0: 好，今天呢刚好这个礼拜有一个来询问我的客户，他问了比较多的问题，那我觉得是一个蛮好借鉴发挥的一个题材，因为我也回了很多，写了很完整的一封信。那既然我都写了，不录白不录，就拿来录成一集 podcast， 顺便给有类似困惑的人。OK， 那。他比较是想要做生意的，所以可以给想要从事精油相关生意或做产品的人一个在这一集有蛮好的一个参考。那首先先来朗读他的信件，他说：以下是他信件内容，我就比较快速带过，看我能念多快。老板好，我有一些问题也一并打在下面。第一点，呃，目前个人就业的产业别，这个是我在做批发询问的时候会问的。OK， 他回答想创业关于芳香类，但有点没有头绪，不晓得什么样的产品能够自行制作贩售的，不需要代工厂，这样的成本实在太高，目前没有办法。啊、哦，他是指这个代工厂的部分。那第二点啊，我在询问产品的使用目的，他说我目前没有上过任何芳香精油的课程，包含各种昂贵的线上芳疗师证照也没有。都是网络上自己学习的，我买过化工行的精油，也上网买过，也去闻过专柜的，但我很想知道您的精油有什么差别。正在听你的分享，从第一集开始，目前第18个 ING， 好，所以我们今天这一集录出来应该是76集，给他未来做一个彩蛋，看他什么时候会听到。<笑>我家先父是卖茶的。我从小是在茶的香味中成长，我只记得他常常带着家人一起上山拜访山上的采茶制药农家。我觉得这跟您的父亲好像，每次上山光是试茶品茶就要好几个小时，或带回来之后还要用传统的配茶机器手工挑选茶梗，实在是很费工。这段时间里，家里就会出现自然的茶香。但其实我觉得他太坚持。我开始懂得计算这些成本之后，售价方面也让我很无奈。他贩售价格实在太低，家里一斤两千元的茶叶，随便拿去外面卖，通常都能卖到三千以上。好，这就是他嫌他爸爸卖的太便宜了。除了这个之外，我觉得其他坚持都是很好的。也常常遇到每批茶叶的香气不同，导致有一些茶叶一批就没了。其实我也很怕在精油这块会有这个问题，市面上的产品价格范围太广，有些时候我甚至不晓得该如何去定价格，尤其是当这个东西包含我的制作时间。那我自己制作的有防蚊砖、防蚊精油、扩香石、蜡烛、万用膏、喷雾、按摩油、沐浴用品、护目油等等，觉得有兴趣的都去试试，甚至跑到蜂场去找蜂蜡。丰农老板也很想贩售护目油跟高类产品，希望我能帮忙制作，但法规问题我陆续问了不少公家机关电话，都是模棱两可的答案。因为我自己会制作模型和模具，防蚊砖也有不同的样式，这目前对我来说是主要产品。可是我家的苦练油，又有人说这可能牵扯到环境用药，不晓得有什么是我能先入门的产品啊？我先能自己入门制作的产品，包含制作跟贩售都是合法的。另外，偷偷问一个问题，哎，这里他问到我前面有一些案子的行业内幕，他问我是指谁，啊、哦，这个我就不提太多。那他说虾皮上有很多很便宜的，在认识您的公司之前，我有看到一些资料，比方说橙花、花梨木这些几乎很少量的精油，这些牌子价格便宜到很可怕，但我也从来不买，直接避免会买到劣质精油的部分。但这样我也少了一个可以比较的基准。那是否化工行贩售的精油都是假的？这是某某进口商跟我说的。他说他每年进口的量有多大？多少人跟他买？化工行都假的精油。但化工行却告诉我什么什么精油有多烂哦、呃！我不晓得该相信谁。这里面其实有非常多很有趣的点，呃，我觉得都可以拿来讲。那首先我看到这一篇文章，我第一个想到的问题是，哎、欸。陪茶到底是念陪还是背？跟咖啡一样，我的认知理解，他应该在字音上可能念背，但是好像常常通常都是念到念陪。我去咖啡店，我说我要前背的，他会跟我说前陪的是吗？然后那诶到底是不是我我念错了？是我的中文造诣问题吗<笑> ？OK， 哈哈哈这个题外话，那再来。讲到品牌的部分这一部分呢，我其实是未来我想要极力去避免的。我开始有很多思维在录 podcast 的过程中持续在转变。我现在呢的思维是比较想要把我自己抽离掉这一些去做抨击呀，或者是要去接别人底的一些行为。因为其实老实讲，大家做生意都不容易啦，那都会有自己的考量。有时候行销面。啊、呃，有时候做的有行销面的考量，很多时候我们不是真正的萃取商，所以。实际上，厂商给什么资料的话，你有可能就会用那样子的资料来做行销，你不见得真的有这个能力去了解到它的制造过程。你可能要资金量提到非常非常大，你才有办法参与或影响到这些过程。你只是一个小咖的时候，那你只能哎拿到什么行销资源就照着这个去照做，然后去做行销了。其实很多情况下，这一些厂商，你看到这些厂商啊，他基本上都可能不。不一定很了解他自己的精油到底是怎样去制造的。OK， 那我们就来到我逐一去回复他的点。首先，第一点，第一点，他的问题是，他想要做关于芳香类的创业。我相信我的节目里面有很多的听众都是有这方面兴趣的。我觉得我听众里面。有想要自己尝试创业的比例应该还蛮高的，因为其实还蛮多人会来联系到我去询问这方面的问题，包括这一位听众也是这样的状况。那他主要是问说，他觉得代工厂的成本应该很高，他没办法，他要问什么样产品可以自己制作翻手。首先，代工厂的成本制作实在太高，这一点要看你找什么样代工厂，你找 GMP 一定那个是单量很大嘛？有听过我分享？讲的都知道，那可能就是要几千或者是一万 piece， 哦，就是很多很多件。但你如果找那种很小规模的，你也许去这个化妆品工厂名册的登记，你去找，然后 Google 看，哎、欸，你这间有够小的化妆品工厂，看起来好像是这种地下工厂一样，但它确实有那个登记，合法工厂，规模真的很小。那你也许去问问看，他愿意接很小很小的量的单。我指的很小很小量的单是可能。60公斤、一百、两百公斤这种的量，有机会谈谈看。所以代工厂的成本太高，这一点是要看你的对象，啊，这个就要看一点运气，因为从大厂到小厂，跟他们能够配合的模式，能不能接受你自己提供精油，或者是他好不好沟通，会不会按照你的配方，这些通通都要看一点运气，看你碰到的是谁。啊，所以找到很适合的代工厂，也是要很多的机运跟有一些坚持持续去找啊。那再来，什么样的产品能够自己自行制作贩售？那我的回答，我在信件里的回答是，单纯空间熏香类的产品就不用透过化妆品工厂，只要在商品描述里面会讲到肌肤的，那这些基本上都是要透过化妆品工厂分装制造。那代工厂如果不找这种 GMP 厂啊，就是你想象中的那种穿着防尘衣在无尘室里面去工作的，然后这种就是 GMP 工厂，是优良工厂。那你找这种工厂量就很大。那你找小规模的，哎、欸，也许你有机会用两到三万左右的成本就做一小批量的产品出来哦，是搞不好有机会的，就碰运气嘛。那这边总结一点，你今天你要讲述你要卖的产品，我们今天所有产品用什么类别来，什么法规来去管束，通通都是看你最终怎么样描述这个产品。所以，精油在我的原料端，它其实有点像是未定义类别的产品。呃、它既不是化妆品，也不是药品，也还不是熏香产品哦，它是一个薛丁格的精油。那直到你变成零售最终产品的那一刻，你去为它标上使用说明，你去为它写产品描述的那一刻，你怎么样写它，它才有了法规的约束。知道啊，原来你是化妆品，原来你是药品，那怎么样分辨？你今天只要讲到疗效，例如，呃，血液循环变好。例如，你吃了，你可以抗癌症，这些就一定是药品。好，你少讲到这种比较敏感的词汇，就是药品。那你要讲说这个东西会涂抹到皮肤，或者你香水要喷在皮肤上啊，或者是可以美白，这些通通都是保装品啊，也就是要透过合法的化妆品工厂帮你分装的。那你要委托化妆品工厂用这种正式的方式分装，你也一定要是公司或行号才能发出委托。所以这种情况下，你如果是一个个人，你没有工作室，没有行号。没有公司，什么都没有的情况下，旧的理解，你应该是很难走正式化妆品的，所以你可能要先去跑这些流程，你才有办法做一个正式的化妆品。OK， 那在这些东西除此之外，你都不是，你就是一个空间熏香，你就是喷洒在空气中，像我常常会推荐的产品嘛，就是这个精油喷雾类的产品。然后你不要讲说它喷在肌肤上。这个东西就是属于一般产品，就我理解，它是归经济部管。很奇怪哦，它这个每一个产品其实是归不同部去管的哦。我们讲的这个化妆品、保养品，这些是归食药署去管的。那你只要不是这一类，你是空间熏香，那就归经济部管。那像是蜡烛，就我理解，蜡烛应该也是一般商品，所以也是你有机会可以自己制作，但它的制作难度。当然就是另外一回事了。那肥皂，肥皂是不能自己知道，因为它会接触肌肤嘛。它照理来说，它是化妆品工厂才能做。但是在化妆品工厂领域里面，它又分割出了一个分支，叫做呃，我忘记确切的名词。它有点像是手工皂工作室的申请，它的门槛比较低，所以有一些人做肥皂的，它会去申请这个正式的肥皂工作室，你就可以正式合格的去生产肥皂。那也许你今天想要做这些东西，你也可以试试看去找有没有这样的工作室愿意接受你的委托。也许你自备你的精油给他啊，请他帮你做啊。如果你真的很想用精油，你觉得很好的精油去做肥皂的话，这是一个可以尝试的方式。OK， 那再来第二点啊，第二点他是讲到说他没有上过任何课程，然后啊，他讲说他家里是卖茶的，卖茶这一点我就觉得很有很有共鸣。好，我在这回复里面就说到，哎、欸，我刚好收到这封邮件的上个礼拜，也有一个客户来拜访来找到我。好，那他家里是做酒类的，啊、呃，他没有讲的很清楚啊，但我猜他应该是做这个酒类的小批发或小盘商这样子。那他就有有跟我分享到跟卖茶的这个。客户很类似的回馈，我就觉得这几个产业真的很像，像是精油啊、茶呀、啊、酒啊，它其实都是你可以在同一个名称的产品里面找到价格与表现差距非常非常巨大的行业，好像是。同样都是乌龙茶，会有手摇的三十块的乌龙茶，也会有一斤好几千块的乌龙茶，甚至我对茶不熟啦，但我觉得一定也有上万块的乌龙茶。酒的话也是啊，同样叫威士忌，你可以在便利商店买到一大瓶两三百块的威士忌，你一定也有一瓶上万块的威士忌嘛？那同样都是威士忌啊，你到底怎么样去分区别？那在茶类、酒类就没有在跟你讲这种所谓的成分分析，因为这个其实是用不同的视角在看东西嘛。你要用成分去看它，是其中一种的观点。好，那你要用品味的角度去看它，它的气味啊，它的感受啊，那就是一种观点。那我个人认为。它的气味和品味，这个才是我觉得我喜欢的。我现在不想要去，呃，好像我在贬低或抨击成分类的观点。我现在要讲说，我觉得这一种追求气味表现植物特性的话，是我觉得更有趣的。这是我现在想要去呈现的一种观点。那。怎么样去跟我的产品追求与消费者对于这些东西的品鉴能力达到一个平衡点？我觉得这是这个行业非常有趣以及很有挑战力的一个部分。但我觉得精油它其实比茶和酒还要有有一点点的优势，就是我觉得它的呈现其实更多元。虽然。讲到保养品类、药品类都比较困难一点，尤其是药品类，几乎甚至一般的公司行号是没有机会把精油变成药品的，那是一个非常非常难度很高的事情。那保养品、化妆品类，有机会，但也不是属于个人可以去呈现的。但是它有所谓这种一般产品类啊、熏香类的做法，这个东西其实它的门槛相对比较低。而酒类、茶类其实比较没有这样一个这么低门槛的一种呈现方式，这么的自由多元。也就是你在精油，你有任何的追求，你其实都能找到适合你的一种呈现的位置和视角。这个是我觉得精油真的很棒、很自由的一点。当然，也因为太过自由，所以市场很乱。那我就很推荐，像第一点讲的精油喷雾啊，这是我目前我最喜欢去介绍的一个呈现方法，呈现给比较一般消费者的方式。那它能够避开繁复的化妆品法规嘛，因为它就不是化妆品啊，啊、哦，一般商品嘛。同时做精油酒精，它也可以用酒精为主体去分摊掉精油的成本，像是。玫瑰精油超贵嘛？我如果今天用1 0 0 CC 的玫瑰精油，哇塞，那绝对是一个天价，绝对是可以换一台机车没问题的哦，甚至是大一点 CC 数应该都没问题。如果你用酒精去稀释它， 1 0 0 CC 里面可能，也许低一点了，好啦 ，1% 好了，哎、欸，那也许我这个精油喷雾可以。几千块也许也可以有机会呈现，那就是一个很好解决精油成本太过昂贵，甚至是很多客户在用哦，一般消费者在用精油来做熏香的时候，他会直接滴嘛，无论是水氧机或者是扩散机，因为他们不熟悉精油到底还可以怎么样去用，所以最简单的就是把它滴出来，啊，让它熏香，但是。当你用到可能像扩香机之类的时候，它消耗实在太快了。你要让它用这种贵的精油，它会很心痛；甚至便宜的精油，什么甜橙之类的，它也会很心痛，实在消耗太快了。哦，所以我觉得用精油稍微去调一下，让它稀释一点，无论是它的成本可以降低。另一方面，它其实也不算是去降低它的品质。精油混酒精，它其实这就是一种复方，跟我们拿精油去混基底油变成复方按摩油是同样的概念，只是它是针对不同的情境，那它也有它自己适合的优势，就是协助气味挥发方面的。OK， 所以我们可以把它当成是一种复方的呈现方式，只是我们不要去欺骗，呃，说。我用酒精混了，还跟你说这是纯精油啊？这当然是不 OK 的。所以你一定要讲说这个是，也许十 p 的精油在里面啊，就像果汁含量十趴一样的概念，或者你就说这是扩香专用精油啊，里面精油成分未含十趴之类的啊，类似这样的概念。我觉得重点就是不要去骗。其实消费者你去稀释它，或者你用什么东西去调和它，我觉得消费者并不会非常在意，而是。我觉得，如果你今天骗人的话，当你被揭破的时候，那个后果会很惨所以你不要为了那一点点的可能感觉差异吧，去冒那个风险骗人，那个是绝对得不偿失的。我觉得我爸跟这个客户啊，回馈其实真的很像，跟他爸爸很像。我觉得他们都是有一点这种匠人精神的人可能也都是比较顽固的人啊，所以才会这么坚持。那我觉得我们家精有。其实一路走来，也跟哎你们家做茶叶的面对的问题都很像。那其实我在摸索零售生意的时候，有几个呃，目前为止啊，收获几个心得。当然，我不算是零售做的很成功，但至少目前为止有收获一些一些小心得，可以跟大家做分享。哦，这我觉得也可以当成是今天最主要的主轴啊、哦。那主要有三个点，第一点。我意识到说，其实方疗师不会是我们的主要客户，对香气有兴趣的一般人才是。这个我觉得是很多人在进入这个行业想要做销售的时候很大的一个迷思，他会担心说，哎，是不是我没有学过？机构里面的方疗，我没有获得那一张结业证书，我就没有啊、呃，没有底气去贩售精油。我觉得绝对不会有这样的问题。我们所有人，无论是看书或者听我 podcast， 还是你去方疗机构学习这一种呃机构里面的方疗，我们其实都只是个别的人书写的不同入门使用说明书，它跟你的专业，我觉得是。还扯不上什么关系的，它只是引导你入门、建立最基本的知识而已。你获得那一张职业证书，或者你看了十本、二十本书，我觉得都没有人有足够的资格去称自己是一个所谓的大师甚至我觉得就连专家这个词都有点，我都会觉得有点困惑。我自己不会称自己是芳疗专家。哦，因为可以学的东西实在是太多的啦，所以这一点是我觉得不用太害怕的。再来，很多人会觉得说，我今天卖很好的东西，所以我的客户一定是很有品味、对方疗很熟的人，他才能够去鉴赏、品味出来的。但我的经验其实是有一点相反，方疗师或者我们讲在这个行业里面，在精油打滚。一阵子的人，他可能买了很多市面上的品牌，所以他对于精油是会有一个心理的均价的。但是这个均价呢，就我的观点来说，他是很难买到我认为真正。有趣的精油，好、哦，现在我都这样讲，有趣的精油哈、哦、是很有困难的，哦。它比较会落在很商业标准化的精油范围内。所以，如果你今天是非常有讲有你想要做这种很有趣、跟产地连接很深这一种农产品性质的精油，其实芳老师可能接受度会很低，但一般对香气有兴趣的消费者，他会比较就。他的感受来去付费，他心里没有太多对于可能薰衣草、对甜橙、对玫瑰，他一个预设的价格带，他心里没有做这些锚定的价格，所以今天这个东西，你只要表现他喜欢，他就有机会愿意为他买单。这个是我觉得常常见到最大的一个迷思。所以你一开始去接触这些人，怎么样去在第一时间让他。有一个好使用、好入门，然后又能够产生对气味这方面更深入的兴趣，我觉得这才是重点。那你在未来在试着不断的去推波他一些更进一步的资讯，引导他往下一步走，我觉得这个才是在这一方面去推广比较好的切入视角。再来第二点，我觉得今天我们要做产品，面对零售一般消费者，因为我们第一点讲了嘛，其实我们要面对的是对气味比较有兴趣的一般人。那我们的产品要怎么做？我们的产品首先一定要有一种很好入门的产品，那这个产品一定要能够无脑的使用。它最好是使用方式，只要只要三个步骤，你就能很清楚知道怎么用，甚至一个步骤你就知道怎么用的，你不用去学什么啊，防流知识、调油精油的危险性，什么都都不用，你就只要告诉他啊，这个喷在哪里，你可以预期收获什么，这样就好。像是睡眠枕头喷雾、衣物喷雾、空间熏香喷雾。呃，或者瑜伽喷雾啊、呃，等等等，这些我觉得都很好。那你要说呃蜡烛的话，我觉得也 OK。这些使用过程中，对于这种香气比较有兴趣的一般人啊，他自然会意识到。哎，你的东西气味层次好像比较丰富哦，好像闻起来比较舒服吗？一开始只要能够达到这样的目的就够。了。那当然会有很多人感受不到这样的丰富或者是层次感，那没关系啊，那他可能就不是你的主要要针对的客户。我们只要针对这种有感觉、开始有一点点共鸣的人就够了。我们在后续想办法持续跟他沟通哦，用讯息去砸他，叫他听你的 podcast 或叫。他来听我的 podcast 好不好？持续去教育、沟通、推荐他们更进一步，比较需要更多一点使用门槛的产品哦，一步一步这样为他更难一点的。你不要一开始就推他说。啊，这个迷迭香精油怎么用啊？你要首先你要学会配油、调油的安全浓度什么啊？这个都太难了，这个是很进阶，你可能未来这个铁粉才能够去用的门槛。好、啊，介绍给最终的铁粉就好。好，再来第三点，最后一点，我觉得也是比较重要的一点，也是我最近总结出来的一个心得，就是我觉得要跳脱所谓在纠结真假。品质这件事情，我这几个礼拜总结出来自己一个新的，就是我其实逐渐明白说，不同的定位啊，定位不同，它其实就是完全不同的领域，不应该相互比较。怎么讲？算乍看之下，你说这个橙花都很便宜，让你觉得啊、呃、很可怕，价格差异很大，不知道怎么选。哎、欸，有几百块的，也有几万块的橙花。但其实你就类比一下这些类比都是在我们生活中很常见的哦。就像茶叶啊、哦，就是你爸爸的茶叶，你家里过往的茶叶。其实这些东西你都抽离掉，所有所谓的品质这件事情，因为品质这个词其实很空。那我们其实是把各种视角掺在一起谈，所以大家就互相吵架，怎么讲都讲不清。那我们把这些都抽离掉，我们只要从。一个商品，还有它的销售者，它的商业形式与它的规模，就这两点，我们就能做出很好的筛选，知道他们做是哪种形式的东西。你仔细想想几种茶，它的来源与它的商业形式：第一个，自己有茶田的地方茶农；第二个，食品工厂的茶包；第三个，便利商店的罐装茶；第四个。路边的手摇,手摇店的茶，哦，这四种，这四种同样都叫做乌龙茶，但是它的展现方式、生意模式、他们在意的东西、讲求的品质，其实都完全不一样哦。所以你今天是一个地方茶农，你讲的品质，你在讲你的乌龙茶品质，跟手摇店讲的乌龙茶品质，其实完全不一样的。它虽然都叫乌龙茶。好，但你放在同一个天秤上面比较，它是，我觉得是有问题的，你很难说到底谁品质好，因为。他们比较是完全不一样的概念。你今天在茶田，你你可能比较的品质是，啊，我怎么样去照顾我的茶？我没有用多少农药啊，还有这些虫，我都会亲自手手去拨掉它。然后这个茶都是我手采，我在这个清晨第一个露水的时候去采收这些茶叶。我怎么样去加工处理它？它这个茶叶怎么样散发出的茶香？这个是你属于地方茶农，你可能在讲的品质啊。手摇茶讲的有在讲这些东西吗？手摇茶它讲的乌龙茶，它可能会是什么样的品质？它可能这个品质里面包含了 CP 值这件事情。乌龙茶超过100块，手摇杯的乌龙茶超过100块，你会不会买？有多少人愿意买单？我觉得 PTT 上如果看到这种茶，它就酸啊，这个是盘子茶。但你今天去茶店里面喝一泡茶叶泡的茶，你付一百块，贵吗？你会觉得 CP 值很高，还可以反复冲，多好！我可以喝第二道、第三道，多好算。所以，我们其实是把很多概念混在一起谈的。我们要意识到，叫同一个名称不一定是同一个品类，甚至它有点算是不同的行业。十要店的乌龙茶，它可能除了这个价格之外 ，CP 值之外，还有什么什么可以谈的品质？它加珍珠好不好喝？哦，这也可能也是一种品质哦。啊，再来，它搭配牛奶做成。乌龙茶欧雷乌龙茶拿铁的时候好不好喝？这可能也是他讲的品质哦。那你做一个地方茶农，你种出来的乌龙茶，你会讨论这些吗？这是你考虑的品质吗？所以从一开始我们就应该拆开，清楚认知到叫同一个名字可以是不同产品，甚至是不同的行业。这个是我们要拆开，也是过往我常常在纠结的。所以你今天你说你很好的避开了这一种很便宜的这种几百块钱的橙花 ，OK， 我觉得这只是取决于你自己要不要拿这些不同行业或不同需求、不同市场的产品来做比较。我会说这一种橙花，我现在会把它看成橙花风味的香水，虽然它叫做精油。那但是经过我自己大脑里面的 AI 自动翻译，它会随着这个我看到的价格跟它呈现的方式，我觉得自动把它翻译成啊、哦，这个是橙花风味香水，其实它叫做精油。那我就我就不会生气了呵呵。以往可能有人拿这种五百块钱的橙花跟我的橙花做比较，我以前可能会有一点生气，说你用这种东西来跟我讲 CP 值啊、哦，我还会花很长篇幅去写文讲到教育。现在我就不会，我就会想说啊 ，OK， 你要找的其实是橙花风味的香水嘛，那你其实就不是在找我讲的精油。我们从一开始根本就没有在同一个行业，所以哎，那我就可以抽离掉，我就不用生气了啊！学着不生气，过三十岁了，学着不动怒，寿命会减短。那所谓你讲的化工行，或者某某品牌啊，我们就代称指这种国际知名的芳疗品牌好了。我觉得啦，这些都属于商业化精油的范围。那我们用茶比较好了，像是手摇杯，或者是便利商店罐装茶，啊，或者是连锁的连锁茶的品牌，哎，有这种品牌吗？茶类有有茶的星巴克嘛？哦，如果有的话，也可以拿来比较啊，就是这类，它属于商业化，规模很大，它需要标准化的产业，啊，有很多员工要养的。每年需求量很大的这些，通通都叫做我把它归类在商业化精由的范围。那只是这个范围里面，它会有细微的追求不同，就像是手要杯的茶嘛，跟这个便利商店的茶，它。讲述的东西会有点不一样，但是这些范围，这种商业化的范围里面，他们都很难跳出他们商业规模的限制，用这种国际品牌、大厂上的方式去销售你爸爸那样子的职人精神的茶叶，很困难。不是没有机会，但是他需要有非常。创新的一种破坏式的思考，能够让他打破这样的框架。如果他没有这样的一个创意的话，你没有看到他哪里有这样的创意巧思的话，那他基本上他就没有跳脱出商业化的限制，他就是手摇杯 seven 这种体系里面的茶叶。你不应该去期待你在这个价格带或他这样的商业模式里面找到你爸爸那样子的直人茶叶。它是不同的品类，可以说是不同的行业，所以你在说化工行跟国际品牌他们互相吵架，我就觉得那個好像在两个手摇品牌互骂对方的茶叶很烂，不是说手摇比这种职人茶低阶，不是，而是他们比较的范围可能是我今天是一斤一百五十块啊，跟你一斤三百块。你可能比的是这个标准，你是一斤三百块在卖，一斤一百五十块的，你茶叶用的很烂，我用的比你好。但你今天可能你心里在追求的是一斤两三千块的茶叶，所以你根本就不应该再找手摇杯这个领域。所以，我们从一开始就要去试着从他们的商业规模以及他们的商业形式，你其实就能推敲出它的上限。不要说上限啊，像好像又有高低了。它的范围，它处理的大概是哪一类的产品？那像我，我就比较像是今天一样，以茶叶商的角度啊，哈，那我就有点像是地方农会。当然，我也有可能有很烂的油，那也有可能。也有比较高的机会，是比较好的油，这都是比喻啦。当然，我是自己认为我我的很不错。但是呢，如果我今天的规模变得很大，我变成一个台湾超大的茶叶盘商，好了，我其实很难维持我现在此时此刻的这个模式与我的任性程度。那他在最后有问到说，他要做这个防蚊相关的防蚊砖 ，OK。防蚊类的产品我不是很熟悉，防蚊类的产品制作啦，我没有到很熟悉。但就我所知，他讲述的这个环境用药。它是要针对到特定成分的，就是你这个里面有没有使用到 DEET 这个成分，如果没有的话，那它就不会牵扯到环境用药的问题，它不就是不是属于药品？那如果你是用单纯用精油来做产品的话，就我理解啦，不会牵扯到这部分的问题，它就可以是一般产品。但是你不能讲说这个东西接触皮肤哦。如果你是说防蚊喷雾喷在身体上的话，就我理解这个就会。是至少是化妆品规范要管理的，这个是我的推断啦。所以如果你说今天是防蚊专，它就是空间熏香嘛，那它应该是没有太多限制的。但是这个要看一下你所针对的状况啊、呃，因为有些时候是会针对状况去设立一些独立的条文的哦、呃，就像是防蚊类有没有独立的条文和规范，这个要再去查一下。啊，甚至是常常会有法规会有变化的。那如果真的有规范的话，你也可以再转一个思维哦。也许空间净化扩香砖，那驱蚊算不算是一种进化？是吗？哦，那你做一个空间净化砖，绝对不可能有什么的药品相关的描述嘛？你没有疗效嘛？那你讲述的东西也是很没有法规规范的。你虽然有一些会嗤之以鼻，觉得你这个是玄学一样的产品，但它就能够避开这样的限制。好 ，OK， 今天这一集大概就是这样，又用这个信件回复水了一集，非常感谢。所以有什么样这一类的问题啊，都欢迎来询问我，给我一些录音的灵感。那最近呢，也有听众啊来来密我。啊、他说他没有要做生意，他也没有这个批发量，但是问我可不可以有比较便宜的批发价，这一方面我是没有办法的，因为我现在拆的很开，我就是真的很不想要把批发这一块跟零售这一块混在一起。我想要做的隔离的很干净，所以我会有一些明确的标准要达到，我才会去做合作，不然我会有点我会有点麻烦上升啦、啊。好，所以这方面也希望各位去理解，你不一定要真的想做生意，才能来联系我哦。你有任何的想法或回馈，当然随时都可以找我聊。但如果你是想要啊批发合作的，你就真的一定要是。想要做生意的 ，OK， 这是我自己设立的一个很重要的门槛，是我自己没有办法去打破的。我设下了我的规则，我就不会想要去开设特例，任何的情况下都是那个会让我显得自己很没有原则。那这个东西，这一些规范，我未来是会逐渐希望我能够越退越后面的。我很不想要去去在未来。好像攻城略地一样去攻击别人的品牌或别人的精油，我才能获得我自己的客户。我很不想要这样。等到逐渐更成了体系，听众们有更多想要做这一方面的精油，或者我现在合作的客户他他们逐渐量养起来那我就要退到更后面，我的门槛会变得更高。我可以做更少一点，服务更少一点的客户，稳稳的推在后面，过我清闲的生活，这样我觉得是最棒。好，那有什么想要回馈的，当然都欢迎，可以留言或者是私信，啊、哦，私信我 IG 啊，或者是 email， 当然全全部都可以。记得讲你是我的听众。那关于年底可能要开始规划的线上课程，如果还没有填表单的，一样表单会在关于我的栏位。好，那这一集就这样，谢谢大家，拜拜。